0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走散
1: 。我之前听 Podcast， 就是那个主播说的很好，就是因为很多人他喜欢你，他就只是说我下一次再来听。但如果不喜欢你，他可能就骂你。对，所以就是如果你喜欢一个东西，你一定要表达出来，不然我们不知道。如果没有人说我很喜欢你们做的节目，我们可能就会觉得哦，这个话题可能大家不感兴趣，然后我们就跳过了。所以如果大家喜欢这样这样的非常深刻的讨论，一定要告诉我们，这样我们才可以更坚定的就在这条路上走下去。我一个高的是你，你到了年纪比较大的时候，你开始知天命嘛？嗯、这个知天命，可能就是你真，你开始重新审视你跟宇宙的关系，嗯，你跟生命的关系，就是你。嗯你的你跟自由意志之间的一个关系就比较玄乎啦，嗯，嗯就是可能之前的那些宫位，你全部都把自己看得很重要，你从出生的那一刻起，你觉得整个宇宙就只有你自己，嗯，你是整个宇宙，嗯、到最后一天，你到最后到了十二个宫位，你觉得你跟你就是宇宙中非常微不足道的一个部分，你想就是、嗯、就是人的一生这个。差别会这么大，就是你的意识会经历这么多的转变，嗯、就真的很神奇，很迷人，很迷人。就到了十二宫的时候，你已经把那个自己放，你的自我放到无限小了，嗯、你甚至觉得它可以趋近于零，趋近于无。
2: 嗯
1: ，然后你在这种状态下你，你你会觉得就是你已经跟整个宇宙融为了一体。嗯嗯
0: 大家好，我们是一意孤行，我是小林，我是贝拉，然后我们现在来到了十二宫位的最后一个篇章
1: ，<笑>对我们感觉就是已经讲了好久好久了这个话题
0: ，对,对对对，嗯、是的，然后因为就是里面其实是相关人生的十二个课题嘛，嗯，然后今天我们会说三个最后的宫位，对，对就是来到了最后一个象限。最后一个工位，然后我们要不要就是前面先 review 一下之前讲的，可以、啊、讲的九个工位。<笑>我刚
1: 刚还想说，就是突然感觉有一点悲伤的情绪，是因为感觉好像把人生的黄金时段，然后。蓬勃向上的时段都讲完了，然后讲到最后，感觉有一点这个香消玉殒的感觉，我
0: 们<笑>有吗？我们真的是从日就是白天讲到黑夜，在外面已经
1: 黑掉了。<笑>对，就真的从大中午的讲到已经就是天都黑下来了。对对对对对。对然后我们可以先 review 一下前面
0: 九个工位。对，嗯、我们第一个宫位是人格宫，对，然后第二个是金钱宫，嗯、第三个是交,工交流宫，第四个是家庭宫，嗯、第五个是恋爱宫，很开心的宫位，嗯，然后第六第六个是奴仆宫，第七个是婚姻宫，第八个是死亡宫。第九个是旅行工，对，就是其实
1: 这些东西已经涵盖了我们人生，就是大部分的面向。
0: 嗯，呃，各种各样
1: 的功课，<对>聊到了特别多，什么自我啊、他者啊，嗯，家庭啊、内收啊、外放啊之类的。然后我们接下来讲。最后三个就是特别特别重要的一个宫位，嗯，然后在开启这个最后一个象限之前，我们先来讲一下天顶吧，嗯，因为我其实经常跟咨询者说，在一张星盘里面有两个点特别重要，嗯、一个点就是上升点，嗯啊、呃，就是我们经常讲的上升星座，嗯、呃，还有一个点就是中天，就是九宫和十宫中间的那根线，嗯啊，呃、嗯它所掉落的这个位置。那么，其实如果你的星盘里面这一根线的附近有有些行星落在那个那边，其实你要非常认真的去对待它。嗯，无论它掉在九宫还是掉在十宫，它只要靠近这根线，嗯、呃，它的能量都是翻倍的。啊、oh. 呃，对，就是特别特别重要啦。就是如果你有，嗯、比如说金星。呃，掉在这个位置，那么有可能你整个你探索这个世界，嗯、你对外展现自我的方式都会非常精心。嗯，对，这此事又要祭出我的一个好朋友叫 Ricky， <笑>对，就一直 Q 到他，因为他就是精心掉在天顶。嗯。零度合相，然后掉在狮子座。嗯，对，所以就是你可能听到这个就会觉得哇，就是非常会自我展现。嗯，那他的自我展现可能体现在他特别会画画。嗯，对，所以我真的觉得他就是一个非常有力量的一个能够表达自己的一个画家。嗯,嗯，他就会体现出这个
0: 状态。此刻，请，呃，大家请就是注重一下。贝拉说的两个字“画家”，<笑><笑>因为他已经用画家来形容 Ricky 了。确实 ，Ricky 画的画特别富有张力，<对>很有生命力。对，我觉得他确实担得起“画家”两个字。嗯，对，但他画的画真的是很有。让人就会觉得有一种那种特别的一些感觉吧，就很有力量。对，而且是，呃，如果是他画的画的话，如果是他的一些自画像或者干嘛的，你就会发现他这个力量真的是来自于他内心的一些感受。嗯，对，可能真的跟他的天顶的一个金星所有有关系，会有关系。对，然后那个比如说讲讲我吧，我的
1: 我的我的金星也在天顶，嗯，也合相，但是我的金星就是掉在了巨蟹座，所以我就没有办法成为一个画家，但是我成为了一个疗愈师。是的，是的，是的，就是。对，因为我的天顶可能又掉在、嗯、又掉在金星，然后又掉在了巨蟹座，嗯、所以我整个对外呈现的那种能量就是非常巨蟹式的。嗯，所以其实这边我们会引入一个呃概念，就是刚小林提到一个案那个例子特别好，就是朋友圈，嗯、<笑>就是天顶掉落的那个星座，或者是如果有行星在附近的话，那它就是很像嗯你打造的那个朋友圈，或者是你打造的社交平台，就是你特别想要让别人看到的你的那个特
0: 质。就其实就是我们现在大家都会说有一个朋友圈管理嘛，嗯，就是其实你现在的微信里面未必会加一些你真正真正,正,正的亲密有很多亲密关系的一些朋友在里面，嗯，而是你会因为工作关系、社会关系会有一些很多的一些其实不是很熟悉熟识的人吧，对，就是其实你打造那个朋友圈，其实也就是那些不相识的人会怎么样去看待你的一个通道吧，嗯，对，所以我们这边其实就可以往下去讲第十个宫位。对，事业工事业宫，对，嗯、事业宫是怎样的一个宫位？听起来就好像
1: 很社会。对，所以小林又要念书了嘛。十<笑>宫<笑><笑>非常重要，因为它其实跟九宫一样，都是最天顶的位置，就是最光明的一个点吧。嗯、所以它本身，呃，感觉就是被阳光照耀到的一个地方。嗯,嗯、呃，然后它本身是摩羯座所掌管的，然后是。嗯呃，土星所掌管的，所以这个宫位给人的感觉就是，嗯、其实他对于权力啊，嗯、然后就是，呃，对于这种权威啊，其实是非常渴望的。然后他也很这个宫位也很努力，嗯他、嗯、不是那种很轻飘飘的宫位，他是呃非常重的，然后他会用非常踏实的呃井井有条的方式去打理自己的这个事业和理想
0: 。嗯嗯。嗯嗯呃，会不会时工很就是热闹的人会特别特别在乎在这个社会上面别人是怎么看待他自己的？
1: 非常在乎，然后特别是比如说我们还是拿太阳来举例，嗯、我觉得太阳叫时工的人就是对事业有一种莫名的执着，嗯、就是我们真正的所谓的事业心强的人，就不是你不是为了生计。嗯嗯为了赚钱去做那个工作，嗯、你真的是嗯，把自己很多的理想抱负就是寄托在了你的这一份工作上面，使得它不再仅仅是一份工作，它是一个事业，嗯，它是一个理想，是一个你想要让别人看到你是一个有权利、你是一个有能力的人，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那其实，呃，是不是很多人租房者来找你，很多时候除了感情之外，最多的还是自己的他的工作，工作对对吧？对那他他们如果说他们对自己的事业，就是最多是有一些怎样的期待呢
1: ？我觉得很多人对事业的期待其实是，嗯，大众的一个期待，嗯，就是你可能想不是他自己的期待的，对你可能想有钱有权，嗯，然后呃，比如说有的时候，比如说你刚好你来找我看，你的太阳就掉在时宫，会跟你讲说，哦，你对事业很上心，你很有事业心，嗯、他就会问我说，这个、嗯、世界上有人对事业不上心吗？其实是有啊，有人就真的不在乎事业这个东西，嗯嗯，那他可能刚好在那儿，然后他会特别在乎事业这这件事情。嗯、但是我们其实我们讲那么多工位嘛，嗯、比如说二工、六工都是跟事业有关，嗯，我会去区分他想要询问的是什么问题，嗯，因为有的人他问你的问题呢，可能更更多的关乎什么我跟同事的关系，我跟领导的关系，嗯、那我可能会去帮他看六工，我不会关注在十工。嗯，对，所以其实并不是每一个工作的议题我们都要呃去看事业。也不说你事业宫是空的，你就对事业没有追求嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，他、嗯嗯、还是会有点不一样的
0: 。那太阳如果掉在事业宫的话，他是不是就是一个非常深切的希望被所有的人都认为自己是一个大人物的这么一个角色？就是
1: 对权力、权威的一种渴望吧。嗯，或者是影响力。嗯,嗯因，因为太因为时工很。天顶嘛，嗯，所以太阳掉在十宫，那这个太阳闪闪发光啊，嗯、呃，他特别想要让别人看到他的价值所在，嗯,嗯，所以这样的人其实他对待工作是真的，我觉得他们是真的很努力，
2: 嗯
1: ，然后呃，愿意付出自己很多的时间精力在工作上面，也也绝不是投机取巧的人，嗯,嗯因为我们刚刚讲的，比如说什么八宫的人，我们会说他会呃利用资源，利用什么对人性的考察来赚钱，嗯，很偏财嘛，嗯，十宫就真的就是。非常，我觉得是很踏实的，因为它毕竟是一个土象的宫位，嗯、所有土象宫位都带有这种非常踏实的状态，而且它又是土星所掌管的，嗯，因为土星本身就是一种不停地考验你，不停地磨砺你，我觉得这也很像是事业、嗯、呃给我们的一些功课吧，嗯、就是你一个真正能够把事业打理好的人，他一定是能够耐得住寂寞、耐得住磨砺的人。
0: 你刚我们我们前面在讨论四宫的时候，你有说过那个就是四宫代表了母亲，十宫、嗯、代表了父亲，父亲对，对或者是倒过来有可能。十宫其实有的时候也是代表着你的父亲或者母亲对你的一个期,吗期待吗？对，会会吗？会会，会<吧>嗯、就是呃，我说到这个，其实我觉得原生家庭跟那个就是因为它是正好是一百八十度嘛，对，面对面，对，其实还是有一个非常强相关的一个刻度在里面，嗯、对吧？嗯
1: 而且是一种拉扯吧，嗯、我觉得，嗯、呃，有些人他可能十宫也有能量，四宫也有能量，那他其实就会有一种很明显的，就是内外的一种拉扯，嗯，其实这种嗯挺明显的，嗯
0: 。如果说那个十宫表现的特别好的人，他会是一个怎样的状态呢？嗯、呃，很有事业心，而且他能够很好的
1: 规划自己的事业，嗯、呃，并且在就是追逐权力的过程中，他会有一个度。啊、嗯呃，他不会说我牺牲掉其他所有的东西，我牺牲掉自己的身体，我自己的快乐，嗯、呃，我只是去为了追求权利而不择手段，嗯、他会有一个度，嗯、呃，或者说他可能更能够客观的去看待，呃，我在别人心目中到底是一个什么样的人
2: ，嗯,嗯，因为有
1: 的时候你时工发展的不好呢，你可能。太在乎自己所谓的价值感了，你太希望自己是一个能够被别人看到的人了。嗯嗯嗯，其实我们都是普通人嘛，就是真正你能被别人看到是一件没有那么容易的事情。嗯嗯
0: 嗯，嗯。就是就是，其实我觉得可以用一个关键词去描述的话，那就是天命，对不对？嗯，就如果说你时光发展的好，比如说你现在在做医生或者是律师或者是任何一个职位，嗯，你在对这个社会上面去展示你自己的一个社会功能。以及社会身份的话，如果说你是真正热爱医生这个这个身份的话，那你会觉得、嗯、啊，我就是一个找到了我的一个天命。比如说，我觉得这个此处可以用贝拉来做一个例子。<笑><笑>那我我我我是认真的，觉得贝拉做一个咨询师是非常符合他的一个天命的，嗯、对他的一个 calling 吧，就是因为他在这个工作以及这个。呃，就是社会范畴、社会身份范畴中，他就是真正的实现了自己的一个价值以及社会价值。嗯，我是这么觉得，嗯、因为确实他在对一些租访者去进行沟通交流、咨询的过程中，他能真真切切的帮助到别人，同时他也会得到自己的一个真正的开心，对滋养，嗯、对对对对对。嗯、但如果说时工发展的不好的人，嗯、他们会是怎样一个状态呢？
1: 我觉得他做的工作可能，嗯，他只是单纯的把关注点放在了这个社会的那种期待吧，嗯，社会上所觉得好的事业应该拥有的高薪、高权力、高职位的状态，嗯、但是他抛掉了自己的天赋、嗯、自己的价值，嗯、呃，真正能够让自己感到开心的一个。一个状态，我觉得其实挺多人是这样子的，或者
0: 是说、嗯、这么说啊，就是你说很多人是这样一个状态，也有可能啊，就是本本身他可能是一个很好的一个职业，嗯，比如说是现在就是可能是律师，嗯、或者是一个呃医生，嗯、或者是一个什么呃什么总监，或者是一个。嗯呃 ，VP 什么之类的高管，什么类似这样一个职位，嗯嗯嗯、那其实你可以看到这个职位，这个 title 这些字说出来，的社会上面就会觉得。很有一个就是说服力，很有影响力，对。对但是，他本人可能并不这么觉得。是，虽然但，他可能就会会被社会上面的一些说法给束缚。但实际上，他可能会觉得自己是个冒牌货。嗯
1: ，我觉得会挺空虚的吧。<笑>就是你，你可能投入了所有的精力，百分之八九十的精力在这个事情上面，嗯、但你可能有一天会发现，权力是一个很虚无的东西。对吧？而且就是这个社会价值也是一个很虚无的东西，你
0: 会不有不安全的感觉，
1: 会有啊，嗯、会有啊。就是我觉得总有一天人会从这个迷雾中醒来的。嗯，那我觉得我们就是，特别是你慢慢长大的过程中，因为我们从义工已经到时工，它很后期了。嗯，你经历过很多东西，你有很多自己形成的所知识和逻辑。嗯，我觉得就是当你追寻时工，特别你到一定年纪的时候，呃。你会慢慢的感觉到，这种所谓的社会价值，其实你在年轻的时候有点把它看得过重了。嗯，我觉得所有人都会有这样。的。那些高管，虽然我不是高管啊，但我去想象一个高管到了五六十岁，他挣了很多钱，嗯、该有的他都有了的时候，嗯、他去反思这件事情，就是这个权利真的是他要的吗？这个权利真正能带给他什么东西呢
0: ？或者他在进、嗯、前进的一些过程中，他会虽然说他拥有了一些。呃，就是外人看起来很羡慕的一些职位，<对>但是他才从中他会有一种不安全的感觉，<对>反而且这种不安全的感觉会让他让他更加想要去抓住那种权利，那种地位，对。对对所以就是，其实还是挺怎么说呢，挺拉扯的。所以我觉得就是星盘
1: 也很妙，因为我们其实去讲星盘的时候，我会把一到十宫和十一、十二宫拆开来。嗯、我觉得一到十宫是一个人生的一个阶段，十一、十二宫是另外一个维度的东西。嗯、我觉得到了十宫，就是其实已经没有那么激烈了，就是我们不会讲到八宫的那种什么推翻和重来，或者是我要扩张，我要内收。嗯时公就是一个你发展到一定阶段的时候，你会慢慢的呃去体会到有些东西它可能没有那么重要，嗯，因为时公已经你已经把自我发展到极致了，嗯，我已经就是恋爱啊、结婚啊、什么对内对外的探索啊，然后我事业都已经节节高升了，嗯，你把一个人该经历的其实都经历的七七八八了，嗯、这个时候呃你要做的不再是推翻和重来了，而是你会意识到哎。嗯诶我把我的自我都发展完了，接下来我要做什么呢？嗯、对不对？因为我们总要退休嘛，嗯、我们总有一天再也没有能力去工作了。嗯、我们老了，那那个时候我们应该要做什么呢？对吧？嗯、所以其实时工，我觉得是人生某个阶段的完结，嗯、它不一定关乎年龄，但是我觉得是跟你的、嗯呃、心智或
0: 者年龄相关，在某个阶段，我觉得它的一个结束。嗯嗯，嗯哎，说到这个，我觉得还还挺羡慕那些那个时工，就是很和谐的人的。嗯。因为如果时工不和谐，那你就是随随时时就会有一种不安全的感觉。会，你会觉得就是呃，因为这个就是这个社会身份，比如说这个 identity， 就是你所从事的这个职位，嗯、有可能它不是你创造的。对，就是你是可以被替代的那种感觉。<对>你如果说你有一颗松懈，<对>那有千百个人要过来去把你的位置给顶替你，替你,嗯、你就是你就是要下岗了，你就是、嗯、你就是滚蛋了那种感觉。嗯、但是如果说你是对。这个时工你是很有，怎么说呢？你是呃很和谐，或者是你发展的很好的话，嗯、你会有一种嗯，怎么说呢？有一种安全感在里面，会你会觉得我是不可被替代的。<会>你们外面的一些妖魔鬼怪，<会>妖艳贱货，或随便你怎么搞，嗯、老娘就是在这边的那种
1: 感觉。嗯嗯、所以我觉得。<笑>就是它就是一个过程嘛，我觉得你前面的基础如果没有打好的话，我觉得也有关系啊。如果你前面的基础没有打好，那你的时工真的就是很容易松动。就假设我们其实我们在疫情的状况下，很多人都在面临失，都在失业的边缘。你可能很容易被裁员。但有些人他可能前面的经历发展得很好，他基础很稳固，他就没有那么慌。但如果有些人他前面没有发展好，他就会觉得我要被整个世界抛弃了。如果我失业了会怎么办？纵然他可能有。有一定的积蓄，他其实饿不死，但是他就焦虑到不行。嗯、但有的人他可能就觉得没关系，我可以重来，或者是我觉得这个事情并没有那么重要。嗯
2: ，对，我觉得
1: 其实这每一步，就像我们之前提到的那些工位，每一步的功课，其实你都不能松懈。嗯，就你有一个地方做不好，你可能当下觉得没关系啊，没有那么重要啊，跳过就跳过。但是我觉得都会在最后的一些工位里面，如果你遇到事情就崩塌了。对，真的是这样子。<笑>对。
0: <笑>说到这个失业，真的是那个，我觉得真的确实有些挺有感触的，现在很多那个年轻人就是可能因为。嗯、呃，就是裁员什么的，就是各<对>各种很焦虑吧。然后其实，因为中国人的积蓄的水平，就是中国人毕竟是一个很会储蓄的一个民族嘛，<笑><对>就是不会像老外那样子。你就比如说，你这个月没有收入了，你就下个月就饿死了。嗯<对>，我觉得大可不必这么焦虑。对，对是的，是的。嗯
1: 、而且我其实，呃，我们讲到事业工的时候，我也在反思这件事情嘛，因为大家其实。嗯很多年轻人，因为这个社会越来越开放，很多年轻人他都没大学毕业呢，他就开始大谈特谈我的事业，嗯，对吧？很多人在呃读大学的时候就去实习，然后甚至从大学就开始创业。我有的时候会在想，就是当然我很佩服他们的这种勇气，嗯，但是我觉得他们的人生其实还没有怎么开始。很多我们刚讲的什么六宫、七宫、八宫的状态，他们都没有经历，九宫也没有经历，还在大学嘛，你最多到五宫嘛，对不对？然后这个时候你就直接跳过了那么多的步骤，直接进入到时工去谈，嗯，事业其实让我觉得挺虚的。我有的时候也挺为他们感到担心的。嗯嗯嗯，所以我，我我会觉得就是人生真的是急不来，每一步每一步你都是要脚踏实地的走过去，每一步
0: 都算数
1: ，每一步都算数，真的是这样的感觉。哎、嗯，有点鸡汤，聊聊这个东西。哎<笑>，是我真的很强，就是。呃，可能以前我我会有些咨询者读高中哦，啊，真的，他们就是来看星盘，他们想挑就是将来的一个专业，我觉得这个 OK 啦，嗯、就是我们来盘一盘，可能什么东西比较适合你，但是可能你会觉得他们的切入点不是说我要发挥我自己的天赋去，呃，学好这个学科或者我能不能做一些创造，他们想的是我将来可以靠这个东西去发展我的事业吗？那我真的觉得是有些操之过急。我觉
0: 得你要首先找到自己，嗯、你才能找到社会中的自己。对对,对，是的。对你连自己都不知道是什么，你怎么在社会上面去展现自己？对啊，对啊就是一个我觉得是先先有因后有果的一个过程吧、啊嗯。嗯嗯，对，因总是早于果。对。<笑>好，<笑>我们现在来就是关于这个关于就是这个事业工，嗯、我们就已经聊了二十分钟了。<笑>没有，<笑><笑>我觉得，因为
1: 它是一个，就我们讲，它是一到十宫，它是一个 ending， 嗯，所以我们接下来就是十宫结束以后，我们要十一、十二宫，虽然只有两个宫位，但是它又是一个全新的开始。我超爱十一、十二宫，我、哦、
0: 我觉得我超喜欢。我觉得最后的，我觉得最后的这三个宫位，就是就是很难去诠释，但是它又非常的重要，嗯，很重要，嗯，就是我觉得。嗯，怎么说呢？我觉得十一宫给我的感觉就是，我们可以现在直接进入到十一宫。对，可以。十一宫的名字叫做朋友宫。嗯，社交工对社交工，这个朋友不是说你非常深层次的一个朋友，他其实
1: 是一个社会朋友。对对对
0: ，不是你的闺蜜
1: ，吃喝玩乐的那种
0: 。对，然后他可能会是跟社区团体，然后未来相关的。对，因为我的社交，我的那个十一宫很热闹，超热闹。我的朋友宫还挺热闹的，因为我的话就是天王星、海王星、土星全都掉在了十一宫。我这边我可以跟大家分享一下，因为之前贝拉有写过我的那个。本命盘解盘，解盘对对对，他、嗯、关于我的十一宫，他是这么说的，他就说，就是看到这个盘主，<笑>盘主<笑>，盘主，他的那个呃天王星、海王星全部都掉在了十一宫，他会有一点担忧，嗯、因为他会觉得这个盘主他会很愿意去接受一些新的事物，跟一些<对>就是怎么说呢，那一些很 open， 或者是有很多信心。意识的一些朋友们去结交，对，他会觉得就是这个很好，但是呢，他也有点担心过度，对，担心这个其实会有点过度。嗯、同时，他很开心看到的是，这个盘主他有一个土星对掉在了十一宫，他会<对>他会觉得这个盘主他其实是会那个。Anyway， 他自己会有一个自己的一个折准折在里面，嗯、他不会去让自己过度的放开来，在十一宫里面驰骋、嗯、去畅游，<对>他会有一个就是规则去把自己往回拉<对>那种感觉。<对>我觉得其实贝拉这个解释的非常好，<对><对>嗯，对，就是还是有审慎度在里面
1: 的，并没有那么，因为你会想到天王星、海王星，哇，就是超。开放的那种感觉，嗯、好像什么人你都愿意跟他们去打交道。确实，我
0: 也是这样子。对，但
1: 是事实上，土星放在那边呢，让我觉得安心的是，呃，可能就是。呃，有些可能就泛泛之交啦，嗯、我只是从你身上得到一点我想要的能量，我们互换一下就好了。嗯、但是真正能够就是进入那根界限更深层次进来的人，其实比较少。嗯。因为会有一个土星做一个门门卫，嗯、<笑>就是在守门员守门员在那边考核，就你通过了，你才能进来。嗯。对，所以就是这个十一宫在我看来，就是相对来说比较张弛有度的一个十一宫
0: 。嗯
1: 嗯呃，如果太阳
0: 掉十一宫是怎样一个？
1: 我觉得太阳掉十一宫的人，关键词就是很开放，然后很改，嗯、会有一种就是创新和改革的力量。嗯，因为呃，十一宫我们讲到是社交宫嘛，嗯、它其实关乎的就是。呃，我进入一个就是社交的团体，那我其实并不是为了我个人的利益啊，因为十一宫跟五宫刚好对冲嘛。如果大家在能想起五宫的话，嗯、我们讲过五宫是一个关乎自我表现的一个宫位。嗯、那这两个宫位的差别就是，五宫愿意把能量放在自己身上，嗯、我想让自己变得有才能、有魅力、吸引人。<任>嗯、十一宫呢，他愿意把能量放在团体身上，嗯，他会愿意为了这个团体的一个共同的目标。嗯，然后放弃掉自己，然后愿意为这个团体而付出，他其实是非常，嗯，怎么讲呢？就是还挺，还挺有种自我牺牲和奉献的那个感觉。但他跟六宫的奉献又不一样，他其实是为了一个更高的一个团体的利益而去做出自己的努力和贡献。
0: 这么一说，我觉得十一宫有点像邪教组织。<笑>
1: 会有那么一点感觉，嗯、对，但不一定是邪教组织。嗯、我觉得人其实还是要有一点所谓的目标感的，嗯，啊、呃，就是比如说我们生活的世界，就是我愿意加入一些组织，我们这个组织可以为了。嗯，这个世界更好的运转，它可能是一个 NGO 组织，嗯，它可能是一个环保组织，它可能是一个追寻某种善念的一个组织，嗯、我愿意为了这个组织去付出我自己的贡献，嗯、对我觉得这让我觉得我自己是有价值感，嗯、这个价值感跟我自己的钱、权利一点关系都没有，嗯，对我是为了呃这个世界或者说为了这个社会、为了这个团体而付出，所以它其实是一种非常高阶的能量啦，嗯，因为你已经。把关注点从自己身上完全拨开了，所以我们才一直反复的强调，十一宫开始就是完全另外一个维度的东西了。嗯嗯
0: 嗯，嗯对。如果说十一宫发展的不好，它会是一个怎样的体验呢？嗯、呃，十一宫发
1: 展的不好，我觉得要不就是首先你十一宫没有什么能量，嗯，那么可能体现出的是他呃没有那么愿意抛掉自我去进入一个完全利他的一个组织里面，嗯，或者说他的生活他呃相对来说有一点点狭隘，嗯，嗯他可能会关注在自己的事业、感情、工作上面，嗯嗯、他也不觉得我要加入一个社团去为了某个听起来有点虚无的目标而努力。啊，然后他可能没有那么爱去结交一些跟他价值观完全不同的朋友，对，然后呃，或者有一些人他过度，那那可能就是我会想象他可能就参加各种反抗的那种游行、游街的那种，就举着大旗，我要反抗，我要干嘛？因为十一宫他是跟天王星和水瓶座相关嘛，他就是不停的革新，就好像以前你去参加各种学生运动，你就是第一个冲在前面举大旗、扛着大旗的那种人。就是他会有点过度，嗯，他可能就是我自己不重要，我就是要那个为了为了一个共同的东西而去努力。但是就像我们说的，就是你每一步都很重要，嗯，你如果抛掉了自我去完全关注那个东西，其实也是一一个很不成熟的一个态度。嗯
0: ，对，没错。然后其实对于我来说，我觉得像我这种十一宫这么热闹的人，就是像贝拉老师一开始对我的一个星盘的一个认知，就觉得我是一个十一宫特别热闹的人。对，我我可以跟大家分享一下我的一些感受吧，关于那个朋友宫、社交宫这方面。嗯，因为我开始我不是做那个 s o u l m a t 这个平台嘛，就是其实有在呃，就是有往那个社区这个方向去发展嘛。就是我那个时候可能会觉得，嗯，就是。怎么说呢？就是呃，结交朋友，认识一些新的朋友，去呃找到你自你的自己人，对你来说是很重要的。对。但是后呃，就是因为这个事情对我来说，嗯、呃，也不吃力。对。对于有些人可能会觉得哦，还挺吃力的，就是这个对他来说是一个负担。嗯、那对我来说，这个其实并不是一个负担。我会觉得我是比较能够得心应手的去完成这些社交任务，嗯，或者是一些组建一个社交的一个话题，然后、嗯。呃，带领大家融入进去，对这些对我来说都不是什么太大的问题。嗯，但是到后期，比如说像现在我的一个状态是，我并不愿意去，呃，像以前那么扩张了。嗯、对我觉得我现在可能从十一宫的，像刚刚刚刚跟贝拉聊的那个。一样，我从十一宫的一个领域，我可能回到了第八宫，八宫，对<能>月亮所在的位置，对我可能会更加的去呃想要了解我自己一些内心深层次的一些关系，嗯、往下挖，对往下挖了，因为第十一宫的一个课题，我之前已经经历过了，但是经历过了以后不，不、嗯、不代表我以后就不去经历了，对，而是我觉得现在就我而言，我现在的状态，我去再去结交一些新的朋友，挖掘一些新的社区，嗯、对我来说，其实我觉得并没有。那么重要了，对对,对就是因为我已经从之前的一些呃，就是外外在给我的一些能量中，我已经得到了我想要的一些东西，嗯嗯，嗯对，我要通过这些能量去发掘我自己，这个是我接下来的一个课题，嗯对，然后我可能会对于我来说，我可能没有太多的一些社交的，嗯，就是。呃，怎么说呢？一些压力在里面。我知道我的有一些朋友，很多的一些朋友，他们可能就会觉得啊，就是有个朋友叫自己出去玩，要不要，要不要去呢？嗯，就可能就是会觉得，如果自己不去的话，就是不是不会得罪这个朋友，或者我会往不好的方向去发展。嗯，
1: 或者有或者有人会觉得，如果我不社交，我就被整个世界抛弃了，会有
0: 这种焦虑感、<对>匮乏感。是的，是的，嗯、是的。嗯、对，但是对于。我而言，我可能觉得我是没有的，但是对于一些朋友来说，嗯、他们可能会有，是会有一点的。会有会有对对对，嗯,嗯，这我觉得这个也是自己要克服的一个话课题吧。对，对对对对是的，是的。嗯、那贝拉老师，你比如说，我觉得你可以在这边分享一点点了、啊，就是说，嗯，你作为一个，嗯,嗯，就是咨询师，嗯，或者是一个有这么一个独特的一个，嗯，技能的人，嗯，比如说你跟你的朋友在一起，就是、嗯。就是社交或者干嘛的时候，有的时候你会不会有一些类似这样的一些呃，就是问题或者是一些呃小小的困扰
1: ？对，嗯，我首先我觉得就是每个人在社交中扮演的角色是不一样的。嗯嗯，有的人在一个社交的团体里，他扮演了一个领导者的角色，比如说你的十一公里有。太阳，嗯，然后或者是有狮子座的能量，嗯、你就会容易成为一个团体里的一个带头者，嗯，然后比如说，呃，对我来说，我是月亮掉在里面，嗯、那我可能在一个社交团体里，我是一个服务者的角色，嗯，但是每一个角色呢，它本身都是不是说绝对好的，它可能也会有过度的发展和不及的发展，嗯，我我我之前我自己会觉得我有一点过度的服务者的角色，嗯嗯，就是可能在一个团体里面，我觉得我可能也是不停的输出，嗯，然后呢，就是我。会，因为我会可能因为有拥有了这样的技能，嗯，然后呢，大家可能也会希望哎，可以从我这边得到一些建议，嗯、然后我也会觉得哎，有点累，有点辛苦，嗯、所以这个时候你应该要找到那个界限，你会要知道，其实你加入一个社团，你或者你加入一个组织，社交组织，呃，你当然有你自己的角色，但是你要为了那个更高的目标。去行动。如果他只是沦落成，嗯、呃，你现你被你困在那个角色里面，嗯、我其实觉得我有一段时间是困在了我的这个角色里面。嗯嗯、那你就会觉得，哎，好像不对，哪里不对？我一直在服务，可是我没有为一个更高的理想而做。嗯嗯、那么可能现在的话呢，我会知道，哎，我很想要去做这个命理的东西，嗯、我很希望可以输出我的一些对于呃一些人生的一些看法。那么我在。做我这个角色的时候，我希望可以输出一些更多的东西，那么我可以找到一个平衡。嗯，所以我觉得我的经验是，嗯、呃，大家都可以投入很多的社交团体，嗯，但是你也可以有你自己不同的角色，没有说你一定要成为一个带领者，或者是你一定要是一个服务者，嗯，但是你一定要知道。你心里要非常清楚，你加入这个团体，你最后是为了什
0: 么？嗯，嗯，
1: 对你，你不能够丧失掉那个高阶的那个目标而被困在了自己的那个角色里。
0: 不要为了社交
1: 而社交。对，是的，是的，很多人就像小林刚刚讲的，嗯、有些人他觉得不社交我就很焦虑。嗯，那其实这就是一种很不良的状态嘛。嗯、人不能是为了缓解焦虑而去社交啊，社交并不能真正的缓解你的焦虑啊。嗯嗯、所以这个时候你要去想，为什么你？呃，感到焦虑，可能是因为这个社交其实很无效，嗯啊、呃，或者说就是，如果这个社交是非常有益的、非常好玩的，你怎么会有那种，哎呀，我到底要不要、啊、消耗的感觉？对，你怎么会有消耗的感觉？嗯、你会觉得虽然很累，但是你会很有收获。嗯、对，就像比如说我跟小林在这儿录节目，我们你讲到口干舌燥了，<笑>但是我们觉得很开心，嗯、因为我们在就是。呃，虽然我们这个也不能算一个社交团体吧，嗯、但是我们跟这个虚拟的听众，嗯、存在着的听众可能会在将来节目播出的时候有链接。嗯，我觉得它就是一个隔空，可能会有一个时间差的一个社交团体。对，我们在这个团体里面，我可能是一个分享者的角色，嗯、然后大家就是共同的去为了这个，我们去探讨一些很高价值的东西，嗯、一些有些形而上学，或者是跟这个。这是价值啊，什么相关的东西，我觉得它就是一个很拾遗工的事情。我们为了什么呢？我跟小林为了什么呢？对吧？我们到底为了什么呢？其实没有什么现实的利益，但是我们会觉得这件事情很有价值。我们可能会觉得会在那么某一个时刻，可能会在某一个听众的心中种下一个种子。嗯
0: ，对，这是
1: 我们觉得有价值的一个点、嗯嗯
0: 。对我，我会觉得就是我们，嗯，怎么说呢？就是。嗯、呃，我们也不为了什么，但是但是我们我就是觉得做这个事情，它是让我心甘情愿去做，很开心啊，很开心去做的。嗯、而且我们在这边录了那么久的节目，<笑>就<对>从白天录到黑夜，就感觉就是哎呀，但但完全不会觉得。哎呀，浪费时间，不会啊、完全没有，不会啊，完全没有，就是心甘情愿在输出，在学习，嗯、然后因为我觉得我们输出的东西是确确实实有价值的，嗯、能够，呃，是一个好的东西，对对，能够在你心中播下种子并且成长。对这么一个事情，嗯、而且我们也曾经从我们的一些听众中收到了一些正反馈的，嗯、而且我也相信，我非常的相信，我们播出的这三期关于十二宫位的节目，肯定还会激起一点、嗯、一点的浪花。会会会，我觉得会，<笑>嗯，很期待。如果大家喜欢，一定
1: 要给我们反馈，<对>这样我们才可以继续做三王星话题对。对对对
0: ，大家要是喜欢，一定要给我们就是留言留言，支持我们，不然就是。<笑>
1: <笑><笑>对，就是我觉得，就是我之前听 podcast， 就是那个主播说的很好，<音>就是。因为很多人他喜欢你，他就只是说我下一次再来听，嗯、但如果不喜欢你，他可能就骂你，嗯、对，所以就是如果你喜欢一个东西，你一定要表达出来，不然我们不知道。嗯、如果没有人说我很喜欢你们做的节目，嗯、我们可能就会觉得哦，这个话题可能大家不感兴趣，嗯、然后我们就跳过了。所以如果大家喜欢这样这样的非常深刻的讨论，嗯、一定要告诉我们，这样我们才可以更坚定的就在这条路上走下去。嗯嗯、对，这其
0: 这其实是无关于一些，比如说利益，比如说金钱的一些东西，嗯、这个真。真的是心灵上面的支持，对，请守护我们，请守护我们。
1: 对，哈哈哈哈十一宫讲完了，我们进入最后一个宫位、啊，太
0: 难了啊！再喝一口酒吧，这个宫位真的好难，<笑>宇宙宫。大家想想看，嗯、宇宙宫就是特别难去解释，很宏大
1: ，也很虚无，嗯、然后很很高价值，可是又有点说不清
0: 。对，它没有结
1: 构，<笑>没有焦点。就去中心化，去结构，结构真的很
0: 去中心化，<笑>就是打乱我们所有的一些人格认同的一些
1: 时间吧，嗯、我觉得。然后就好像是在那种暗无天日的黑夜，那种就是凌晨两三点那种感觉。对
0: 对对对，就是一切
1: 都是黑暗的。的的你说不清楚那是怎样一、嗯、种感觉，但是就是觉得就是一一片混沌。<笑><笑>对，然后，但是我觉得它是人本真的一个生存的形态，因为我们就是从混沌中。生出来的人嘛，嗯、然后我们死后也会回到虚无中。嗯<笑>
0: 尘归尘土归土。我
1: 想到我以前写的那个文章，就是太空舱女孩。啊、哦、啊啊！对吧？我们格子间女孩。对，我们最后会就是挣脱格子间，嗯、然后我们会驾着我们的宇宙飞船，然后在太空中翱翔。然后因为太空很大嘛，嗯、也没有人看到我们，我们就随意的，就是开着太空舱到处走。嗯，就是那个时候，你已经觉得自己一点都不重要了。嗯，其实我经常会跟咨询者就是拿一个老古话来说，就是五十而知天命嘛。五十知天命。对，就是你、嗯、你到了年纪比较大。的。的时候，你开始知天命嘛？嗯、这个知天命可能就是你真，你开始重新审视你跟宇宙的关系，嗯、你跟生命的关系，嗯、就是你、你的、你跟自由意志之间的一个关系，就比较玄乎啦。嗯嗯、就是可能之前的那些宫位，你全部都把自己看得很重要，你从出生的那一刻起，你觉得整个宇宙就只有你自己，嗯、你是整个宇宙，嗯、到最后一天你，你到最后到了十二个宫位，你觉得你跟你就是宇宙中非常微不足道的一个部分。你想，就是、嗯、就是人的一生这个。差别会这么大，就是你的意识会经历这么多的转变，嗯、就真的很神奇，嗯、很迷人，很迷人。就到了十二宫的时候，你已经把那个自己放，你的自我放到无限小了，嗯、你甚至觉得它可以趋近于零，趋近于无。
2: 嗯
1: ，然后你在这种状态下你，你你会觉得就是你已经跟整个宇宙融为了一体。嗯，那比如说我们举点例子吧，太阳落在十二宫的人会是什么样的状态？就我我会觉得这样的人，首先会带有双鱼座的特质，嗯，因为因为,因为
0: 双鱼座是他的守护星，对。后然后
1: 我们经常觉得双鱼座的人很浪漫、很理想主义，我觉得
0: 其实并不是，对，其实并不是我觉得双鱼座的人跟浪漫其实没有关系，嗯，真的。那你觉得是什么样的呢？我觉得双鱼座的人其实是一种很自我的一个状态，嗯。双鱼座并不等于浪漫，<对>双鱼座等于自我，嗯，它等于一些自我的意识，它等于一些潜意识，对对。对双鱼座其实不等于浪漫，对对。对其实小
1: 林说的很对，因为十二宫其实大家看星盘的话，它又接近上升点了，嗯，对不对？它所以它依旧是它是一个跟一宫很像的非常自我的一个宫位，嗯，只是一宫可能更像是呃意识，然后十二宫更像是一种潜意识，对吧？嗯，然后之前其实我跟朋友聊天的时候，我们有聊到过意识的话题、潜意识的话题。嗯、那我们其实觉得，可能人类会有一种所谓的集体的潜意识，嗯、就像一条河流一样，嗯，里面有整个人类共同体所经历的那种意识的东西。嗯，比如说我们可能出生，我们其实有些东西我们没有经历过，我们没有经历过战争，嗯、但是你能感觉到战争的那种痛、那种伤害。嗯，我觉得就是。这一类的潜意识其实存在于每个人身体里面。嗯、对，我觉得十二宫就好像是那个集体潜意识的领域。嗯、那如果有的人他的十二宫特别重，嗯、那么我觉得他的共情能力会很强。嗯、然后呢，他感知到他对于整个宇宙他者环境的感知力会更强。嗯、对，因为他的关注点不是在自己身上，他会在一些更集体的潜意识的东西上面。嗯、所以我会觉得太阳掉十二宫的人，嗯嗯。嗯他会很，他感知感知力会很强，嗯，然后我觉得这样的人他很适合去做咨询师、做疗愈师，嗯嗯、然后他们也会主动的，可能会去做一些什么 NGO 的组织啊，嗯嗯、然后会去呃为一些社社团服务，因为他也是一个很超自我的工位嘛，嗯嗯、他们就不会那么的积极进取，说我要发展事业，嗯、我要追求权利。他们会在呃人生比较早、年纪比较小的时候，他们可能就意识到。这个东西权利啊什么好像没有那么重要。嗯，我想要真正的为一些更具有精神性的东西去服务。
0: 你说到这个，我突然想到，那个如果说是十二宫就是比较热闹、比较强烈的一个这样的一个人，他可能会更加的偏那种呃内观，会<对>吧？或者偏修仙，会啊，有一种想要逃离这个城市的一个会有会有内在冲动
1: ，对，所以就是十二宫，如果有些人能量过强，然后他还没有对他有个正确认知的话，就会有一些什么酗酒啊、吸毒啊，嗯，然后什么性瘾啊，嗯，然后或者是非常逃避啊，就是会有这样的特质，因为你会看到这些什么酗酒啊、干嘛的，其实他都是有一种他都会有一种想要逃避自我的感觉，因为你喝了酒是。上头了，你就忘记自己了嘛，就飘飘仙了嘛。所以其实你会觉得人类本质上会有这种追求，因为大家可能都会，有的人可能酒精不耐受啊，但是可能大家都会追求这种上头的感觉，你忘掉自己的那个感觉，是因为我觉得这是一种集体潜意识的召唤，因为你你抛掉你自我的这个躯壳以后，你才能够融入，就感知到一些更集体的、更潜意识的一个东西。<音>对，所以发展不好的时候，我觉得他的这个特质就会特别明显。嗯嗯，但如果发展的好的话呢，他会把它利用起来，因为我觉得这是一种天赋。你那么年轻，你二三十岁，你就能感知到这些，你能觉悟到这些，我觉得这就是一种非凡的天赋啊。嗯，我们一般人可能要到快死了，<笑>你才意识到，天哪，我这一生为了权力地位那么劳劳碌碌，何必呢？嗯、我到最后不还死了吗？嗯，就是我什么都带不走。其实我觉得大，大、嗯、我虽然还没有到那个平濒死的阶段，但是我能想象嘛。嗯，对，所以，但是那些十二宫很强的人，他可能在三十岁、二十多岁的时候，他就能意识到，呃，可能我我已经。我会将来会经历这个阶段，嗯，那所以他可能就会在比较年轻的时候就抛掉那些更世俗的东西去，去、嗯、呃追求灵性啊，包括我们讲的这种宗教的东西、修行、嗯、冥想，他其实都有一种抛掉自我，就是把自我的边界消失掉，嗯、然后直接跟你的意识、跟你的潜意识对话的那种诉求。
0: 所以就是说，那个他们会直接跳过第十宫。
1: 我觉得也不说直接跳过吧，他可能也认知到了，嗯、但是他没有觉得这个东西那么重要，嗯，他直接就把能量放到十二宫了，嗯
0: 嗯，会<有>如果说就是发展的特别好的话，他有可能就是从这个十二宫中，他能得到一些真正的愉悦，得到一些真正的价值
1: 。对，其实在我看来我，我我最喜欢的一类人，就是他他把十二宫的能量。就是不仅是用在自己的修行上面，嗯、他也用到他者身上。嗯、比如说，有些人会去做呃一些疗愈啊，嗯、或者是会去为一些真真正的为一些呃身心灵的一些东西去付出，去帮助别人。嗯、我觉得这是很棒的一件事情。嗯、就是你不仅是度自己，你也在度别人嘛。嗯。但是可能大部分的人还没有没有到这个层面，因为你要帮助别人也是需要另外一种能力的。嗯、对，但我觉得如果你真正的从一宫发展到十二宫的话，其实我觉得你会有这样。的驱动力去真正的为别人做一些事情，因为你可能会回到十、嗯、十一宫，嗯，你用十二宫的能量去做十一宫的事情，嗯、去做九宫的事情，对吧？嗯、你去做教育或者干嘛的？我觉得这可能是一种我理想中的更棒的一个方式。嗯、但是哪怕你做不到这个，你只是去修自己，嗯、呃，你去嗯。就是修行啊，嗯、冥想啊，我觉得也是一件很好的事情。嗯，对，但是，嗯、呃，比较要提醒大家的是，就是你不要过度的沉溺，嗯、因为在我们看来，就是不是说人生因为最后都是很虚无的，你最后都要死，嗯、所以我这辈子我就不努力了。嗯，我反正最后一无所有嘛，嗯、我就每天就是喝喝酒沉溺的其实并不是那么一回事儿。嗯嗯，就是该走的经历，其实都是要经历一遍。你到十二宫，你才会有一些特别的体悟。嗯嗯
0: ，嗯哎，我们真的是那个。<笑>又回到了一宫了，就
1: 讲完了一生吧。就是比如说，就是嗯,嗯，到了十二宫，我觉得按照那种佛家的那种讲法，就是六道轮回嘛，嗯、就是轮回完了一圈以后，你从出生一个无名的状态，然后开始有了各种感官五五,、嗯、五官的那种发展，嗯嗯、然后到最后又会有生死，然后到最后又开始轮回。嗯、我觉得、嗯、就是心旁会有一点给我这样的感觉，嗯
0: ，星盘好迷人，很迷人，对。对唉，十二、哎、宫的感觉会让你想到八字中的什么呢？十二宫，我会想到八字
1: 里的那种可能水的能量。嗯、对，就是水特别多的能量。然后呢，可能我觉得有，有如果十二宫能量很强，会有点堵，嗯、<笑>因为我会觉得十二宫的能量有一点泄不出来的感觉，因为它就是好像很混沌，嗯、本身就是很混沌的状态。嗯然后好像让你看不到特别清晰的东西，嗯、所以如果是放在八字里，可能这个人水啊，或者他某个元素特别多，嗯、然后他出不来，嗯、会有这样的感觉，有
0: 种大海水的
1: 感觉，嗯，大海水、长流水的那种感觉，
0: 嗯，嗯而不是那种那个小水、硬水
1: ，对对对对，对嗯、或者也不像有些，嗯，有些能量就会觉得很清晰，通道很清晰，十二宫就是很混沌的，但是可能人就是。嗯从混沌来，然后又要回归混沌的感觉。嗯，对我自己还是蛮喜欢十二宫的。我觉得他是。很灵性的一个状态，因为可以跟大家分享一下，我自己是十二宫是空的，我也没有什么双鱼的能量，呃，但是我觉得它很有魅力，嗯、所以我可能也会通过冥想啊、嗯、打坐的方式去试图寻找一点十二宫的感觉。嗯，对，然后呃，比如说我之前也会有一点点那种有一点灵魂出窍的那种、嗯、呃体验，嗯、我觉得其实它都是很十二宫的，嗯、包括你在打坐的时候，你可能会进入某一种状态。嗯。嗯我觉得不可言说吧，嗯，就是很多东西它不能够被说出来，但是它可以被体验或者是
0: 被显示出来，嗯，十二、嗯、宫，十二宫，我觉得其实，嗯、呃，它这个能量其实是很很庞大的，很庞，非常庞大，非常庞大，但是它有点混沌，它就是说不清道不明的，就是谁体验谁知道的那种感觉，对、嗯，就是如果说太阳掉在十二宫的话，<对>我觉得这个朋友可能会。我觉得他还是挺被祝福的，但同时<会>同时间他可能有很大的一个功课以及业力要去克服，嗯、因为他是生活在现在的一个时代。对啊，他是在现在一个比较功利的一个时代，对，嗯、他要抗对抗的是那个整个社会的一个规则，嗯,嗯但是他的那个太阳又掉在十二宫，那、嗯、说明他自己需要有一种很大的力量去克服。对，嗯
1: 、就是包括有一些金星、水星掉在十二宫的人，我可能有的时候会用一些词叫情感回避或者是言语回避，嗯、呃，不是说他们没有能力把这个东西说出来，是因为他们觉得我何必说呢？嗯，因为有的人会有这样的意识，就是说出来又能改变什么呢？又怎么样呢？嗯、所以他就是不愿意把自己真实的一些想法，呃，说出来，或者是把自己的情绪表达出来。嗯、那么。嗯，就像小林说的，我们还是活在这个现实世界里啊，你还是得工作，嗯、你得跟人打交道啊，你除非你出家，嗯、你你你在一个山林里修行那，那、嗯、这个不在我们的讨论范围内。嗯，但是但凡你还生活在这个世界上，你就必须要接地气一点。嗯、对，所以这是我们其实我们俩一直很倡导的一种，就我们可以搞玄学、搞务虚的东西，嗯、但是我们还是要以一种比较实在的方式去搞这个东西，嗯、就不要搞的那个太玄乎。嗯，因为我们还是最后希望玄学可以给我们生活一。指导
0: 实际上的一些指导意义，对
1: ，就是可以良好生活。对对
0: 对，何为良好生活？<笑>
1: 何为良好生活？陈佳音
0: 老师，陈佳音老师的
1: 书，对，<笑><笑>对，就是我们其实一直在聊这个东西，就是怎么样你克服掉一些自己的天性吧。嗯、就是包括我们讲完十二个工位，大家可能如果你看到你的星盘，你会有一些更深的一个感触。嗯。嗯，但是就是不是说你有行星在的地方，你就一定是被祝福的？也不是说你空的地方，你一定是被诅咒的。嗯、我觉得最后的最后，就是空的地方我也要去做啊，嗯、能量多的地方我也要去卸啊，嗯
0: 、这才是我
1: 们真正要去关注的点
0: 。嗯，哎、嗯，你刚刚这么一说，我突然想到，对十二宫我有一个更深层次的感受，就是我觉得十二宫热闹的人。嗯能量强的人，他其实可能会对科幻世界会有一定的、啊、感觉，肯定<吧>非常《<吧>嗯、三体》嗯，对一个更高层、更高层次的一个意识、一种能量的一个召唤及感，或
1: 者很多搞艺术的人也会有十二宫的能量，嗯、或者是呃，哪怕你不在十二宫吧，但如果你的双鱼的能量很强，嗯、也会有这个特质。所以我
0: 觉得刚刚就是聊到最后，我就会觉得那个。还是回到之前那个话题，可能大家就是普世意义上的，比如说像同道大叔这样的一些占星的，呃，公众号可能会觉得双鱼就是浪漫，嗯，但是我觉得双鱼真的不是浪漫，嗯、就是很多的一些意识都会被颠覆。嗯嗯、我
1: 觉得双鱼恰恰是非常坚持自我的这样的一个星座，<对>嗯，
0: 他可能就是。我觉得他非常的固执，嗯，嗯双鱼非常的固执，嗯，他可能比金牛座、嗯、比处女座、都要固执比摩羯座都要固执的一个这么一个星座，嗯，嗯嗯你不能说他是浪漫，<对>我觉得他跟浪漫没有什么太多的关系，对
1: ，或者说我们曲解了浪漫本真的一个，
0: 那你觉得浪漫是什么？嗯<笑>
1: 我觉得浪漫是一个很自我的东西啊，是对，嗯、我觉得浪漫和理想主义本身就是非常自我的东西。嗯，哦、呃，你坚持内心所真正所向往的那个、那个、嗯、那个感觉吧，我觉得它恰恰是非常自我的
0: 。你觉得水瓶座浪漫还是双鱼座浪漫
1: ？双鱼，双鱼座比较浪漫吧。是啊、嗯，水瓶也挺浪漫的，但是水瓶给我的感觉就是更激烈一点。嗯，呃，双鱼有点。海绵的感觉，软绵绵的，嗯，嗯但是我觉得刚就因为它是软绵绵的，所以它更难被打倒吧？啊、呃，是吧？对吧？就是的，是难被打倒吧？对对对
0: 对，我、嗯、天哪，我们真的聊这三个方位，聊了一个快一个小时<笑>我们最后要不要总结一下？可以啊，就是我们
1: 花了三期的节目来聊十二个星，<對>就像我一上来讲的，就是其实聊到最后你，你莫名有我我,我有一点点那个。伤感的感觉，嗯、我不知道为什么，嗯、就是因为我们聊十二宫位的时候，其实，呃，你必须要抽离出来，你从一个很高的地方去看，就像你看待一生一样，嗯，就是你从日升和日落，太阳升起到太阳下落，就是感觉升起和陨落的那个感觉。我有一点点伤感，嗯,嗯，有一点点难过，但是我觉得这是一个必经的一个过程。嗯、然后因为我们还正值年轻嘛，我们可能还在，就是第八、第九宫的那个状态，嗯、所以。呃，我觉得我们也被祝福了吧，因为我们在很年轻的时候，我们呃学习星盘，嗯、我们有这样的一个工具，让你提前的去呃预想，就是十一十二宫的那个状态是怎么样的。嗯嗯、我觉得有的时候觉得还挺幸运的，嗯、自己在很年轻的时候可以有呃有这样的一个一个价值观吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯我也觉得我就是好像。嗯，就是在相对比较年轻的时候，就是可能就是了解了一些人生的真谛，嗯，让自己就是不至于没有方向，嗯的那种感觉，嗯，嗯就是你会觉得有一种呃笃定，就是说这个方向是正确的，嗯、而且我对此也没有怀疑，嗯，对，而且我觉得这个东西可以分享给别人，嗯，分享给别人，我心里也不会觉得有就是心亏，嗯、就是心虚或者没有心虚，嗯、我觉得这个东西就是这样子，嗯、好像。呃，一个一一个非常正常的一个物理的一个定论，就好像我跟别人说这个这个东西是怎样，这个星盘这个玄学是怎样运作的，就好像这个就是地球上总会有重力嗯，这么一个科学的常识一样，嗯、我就是很自然的去说出去，我不会觉得自己觉得心虚、嗯、那种感觉。嗯,嗯对
1: ，就是我觉得这种东西，就是星盘十二宫位，或者是我们对它的理解，我们赋予它的意义。嗯嗯真的有反过来在指导我们的生活，他、嗯嗯、我们没有被他圈限住，反而就是，就像小林说，你本来可能花很多精力在十一宫，嗯、但是可能你有点忽略八宫这件事情，嗯，嗯但是可能因为星盘的指引，你可能、嗯、也可能是你自然的选择，也有可能是星盘给了你一个更多的解释，你现在回到八宫，嗯嗯、然后其实可能是补全你。还没有做完的一个功课，对，可能你做完八宫以后，你再去做十一宫，又会有一个跟你以前做十一宫完全不一样的一个境界，对吧？我觉得就是人生就是一步一步来的，嗯，可能
0: 就是你有的时候从，呃，就是从四宫咔的一下跳到了十宫，嗯，但是你前面好像那个好多没做呢，五宫到九宫都没有做呢，你可能还会回来再补习一下，对，是的，是的，就好像很多人在年中年的时候，就突然谈一场那个。飞蛾扑火的恋爱恋爱啊，嗯，<笑>就他先
1: 结了婚，然后发现不行，然后最后又恋爱，对，就是倒着走。但我觉得也很
0: 好，也蛮好的，也蛮好。的。就是回来补课了，就
1: 是、对你回来补课，对<笑>对，就是我觉得能顺着走的人都特别幸运，嗯，对。但是如果你跳过了，或者有些步骤在你那个年龄段没有完成，我觉得还是可以回来补课。嗯嗯。嗯嗯
0: 贝拉老,老师，我我你刚刚说你就是聊了十二个公以后，你有点伤感。嗯，但是我觉得我的感受是我有点被感动，哎，你嗯嗯，嗯我觉得我还是被这个体系所感动感动，对，嗯、我会觉得那个。就是感受到自己的渺小，就是感动的原因是因为那个，嗯、我觉得正是因为自己的渺小，所以才感动。因为我觉得感动是因为之前前面有很多人给我们铺了路了，已经，嗯，就不至于让我自己在那边忙忙无路的在那边搜索的一个方向，嗯、<们>瞎折腾。对我就是会觉得我很有安全感的一点，是因为前面有好多人给我铺了路，我有好多的书还没有看，嗯、我有好多的道理、嗯、真理还没有去学习，嗯、我也觉得，嗯，好像就是。没有一种就是迷失感吧，嗯、就是我会觉得，哎，自己还是被祝福的一种感觉在那边，对、嗯，嗯，说<对>、嗯、是不是挺乐观的？
1: 挺乐观的。被你这么说，<笑>我也觉得挺感动的。<笑>对，因为因为我觉得，就是今天我们坐在这儿就录了一下午的到，到录到晚上的那个节目，其实我们。嗯呃，我在在录之前，我们也不知道我们俩到底会说什么，我们其实也没有打任何的草稿和大纲，嗯、就是说到哪儿、嗯、想到哪儿就说到哪儿。嗯、但我觉得聊到最后，就真的觉得聊完也是一次，就感觉是一个重新又洗礼了一遍吧。嗯、然后也惊叹于自己居然能说出那么多的东西来。嗯、<笑>对，就是你突然发现，其实你平时做了那么多的咨询，就是他已经就是到最后融成了一种你非常。坚信的笃信的一种价值观，嗯、然后他真实的在引导、嗯、我。现在觉得他特别真实，这个东西，嗯，他特别实在，他不在就是像你刚开始接触占星学的时候，觉得他那么虚无，嗯、然后离你很遥远。现在我觉得他。它就在我的身体里的那种感觉，嗯，嗯就是会特别特别实在和，就是你说的那个
0: 特别踏实的笃定的感觉。对、啊，因为你、嗯、你前面这个东西不是你研发的嘛？对，你想想看，其实是很多跟你有一样的理想或者有一样精神的人，嗯，一起在做，嗯、而且这些人。嗯可能不是它处于当时的这个当下的一个时代，嗯，他有可能是在两千年前，<对>有可能在五百年前，不<对>重要。对，但是这样的精神，这样的一些灵体，嗯、或者是这样的一些人类，或者是他们都是存在，嗯、他们输出这样一种信息，对，给你，<对>我会觉得自己就是不是一个人在，就是好像在呃研究这些事情。我觉得有可能未来可能会把这些东西，所以我们选择现在输出嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯输出是为了给。播种种子，嗯，也是为了寻找一些共鸣，寻找一些知音，对，对然后跟我们建立一个更强的一些连接，嗯，对。然后我会觉得，啊、呃，我不是一个人在搞这些事情，而且这个事情它是笃定的存在的，对。然后我也很坚信这样的一些事情，<对><对>嗯，对。然后希望能够找到一些同好者，然后也希望就是跟前人踏在巨人的肩膀对对、哦、对
1: ，对对我们就打了一个时间差，但是我们跟前人其实就是像我们刚刚讲十一宫的时候，嗯，我们其实同在。我们跟那些前人同在，嗯、只是有一个时间差。但是我们聊到新盘聊完，你其实你会觉得啊，时空其实是他可能也不一定真正存在，嗯，对吧？就是其实你你只要想跟他们在一块儿，你就是可以跟他们在一块儿
0: 。是，嗯，然后喝大了，<笑>喝大了，<笑><笑><笑>喝了一点酒，然后聊聊出了非常的一个怎么说非常。大的一个话题，嗯，就我们我很
1: 希望我们有一天可以开一个话题来聊这个，<笑>嗯嗯，我自己还有就我们俩最近不是看了那个开开发者那个美剧开者。嗯，对，我觉得我们希望有一天可以真正的来跟大家就是探讨这种自由意志的问题，我觉得特别、嗯、特别好玩、啊，嗯，等时机成熟的时候，我们开这个话题来跟大家聊，
0: 等我们就是可以就是能够对这个事情有一些更更更加认就是深入的一些认知，对对，然后能够更加。好的，去跟大家解释这个事情背后的一些原理、哲学、嗯、诗意，它、嗯、是在哪里的时候，我觉可以跟大家就是再开一期节目去。对对对对。哎呦，我最后这个事情真的十二宫位聊出了哲学的意思，就
1: 玄学就是很哲学啊！我觉得他们玄学、哲学、宗教其实真的分不开。嗯嗯。好，那我们就差不多了。嗯、好，三个宫位聊了一个小时。对对对对。对对<笑>那我们就就是这个工位的话题圆满的画下了句号，嗯，对，然后就是很希望大家可以喜欢，然
0: 后真正的可以习得到一些东西，对，嗯，希望存在着的听众们可以给我们一些就是我们能够肉眼看到的一些回馈，好吧？对，给我们扣一，守护我们，给我们留言或者转发，对，嗯，好
1: ，感谢听众们，嗯，那就先这样，拜拜拜，拜。
2: This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know who's got you where. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.